0: Danke fürs Kommen, danke fürs Online mit dabei sein. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind heute Abend wieder im Bibelstudium, so wie fast jeden Mittwoch hier. Ich sage deswegen fast, manchmal haben wir Ausnahmen, manchmal haben wir einen Gastsprecher, manchmal haben wir ein bisschen ein anderes Thema auch. Aber normalerweise studieren wir die Bibel Vers für Vers oder eben wie dieses Mal ein ganz bestimmtes Thema, nämlich Jesus im Alten Testament. Für jemanden, der die Bibel kennt oder sie öfters durchgelesen hat, sollte das keine Überraschung sein, denn die Bibel ist ein Buch, 66 Bücher, also Abteilungen, 39 im Alten, 27 im Neuen und das Wort Gottes, die Bibel hat ein Ziel, nämlich zu Jesus zu führen. Von Anfang an, wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat, durch sein Wort, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann gleich im Johannesevangelium und im Anfang war das Wort und dieses Wort ist Gott und dieses Wort wurde Fleisch und hat unter uns Menschen gelebt. Also wir sehen da gleich einmal, wenn wir Genesis 1 lesen, Johannes 1 lesen, das ist identisch, es redet vom Schöpfer, es redet vom Wort Gottes und dieses Wort Gottes hat einen Namen, es ist Jahwe und im Neuen Testament Jesus von Nazareth. Also heute ist Teil 4 und heute reden wir über Beispiele und ich sage deswegen Beispiele von Christophanien, also Beispiele deswegen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, alle zu bringen, die es gibt. Wir fangen heute mal an, aber heute sind Beispiele von Christophanien. Was ist eine Theophanie. Eine Theophanie ist eine Erscheinung Gottes. Theo ist Gott äh, und eine Christophanie ist eine Erscheinung Jesu Christi. Deswegen ist es eine Christophanie. Und diese Christophanien, die finden wir im Alten Testament und das wollen wir uns heute anschauen. Nächste Woche werde ich hier sein, aber ich werde eine Pause nehmen von diesem Bibelstudium und ich werde eine Bibellektion bringen nächsten Mittwoch, die lautet, warum Sonntag der Tag des Herrn ist. Ich kann dir gar nichts sagen und mittlerweile geht es mir bis daher, wie viele Diskussionen, wie viele Debatten und mittlerweile auch schreiben mir Leute persönlich, Pastor Karl Michael, ich bin nicht sicher, ob man am Sonntag Gottesdienst feiern soll. Das ist heidnisch, der Sonntag und, und, und. Und die Diskussion ist so mühsam und so dem... Äh, komm nächstes Mal wieder. Sie ist einfach komisch. Wer von euch weiß, Jesus Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Das war der Tag nach dem Sabbat. Wer von euch hat gewusst, dass in Deutschland bis zu 1976 der Sonntag offiziell als erster Tag der Woche geführt wurde. Ja? Und äh, erst später im dritten, vierten Jahrhundert durch Konstantin wurde es der Sonntag. Aber ich will nicht vorgreifen. Nächste Woche werde ich ein Bibelstudium machen darüber, warum Sonntag der Tag des Herrn ist. Und kein anderer Tag, natürlich im Neuen Bund ist jeder Tag und jede Stunde, 24,7 können wir den Herrn loben und preisen, aber der Tag des Herrn im Neuen Testament ist der Sonntag. Und da werde ich nächste Woche eine ausführliche Bibellektion dafür, darf, dazu machen, damit niemand mehr Zweifel hat und du auch kontern kannst, wenn diese gesetzlichen Sabbathalter und, und Sonntagverteufler daherkommen, was du antworten musst und warum sie 100% falsch liegen. Okay, der Sonntag ist der Tag des Herrn und die, die Argumente sind so, so komisch, so, so an den Haaren herbeigezogen, und wir werden das nächste Woche, wie gesagt, in einem ausführlichen Bibelstudium erörtern. Und dann in zwei Wochen wird es extrem spannend. Da sind wir dann Teil 5 von Jesus im Alten Testament. Und da werden wir reden über diese, diese Figur, diesen Charakter im Alten Testament, der immer wieder vorkommt, nämlich der Engel des Herrn. Und wer ist dieser Engel des Herrn, der im ähm, Alten Testament immer wieder erwähnt wird. Na, ich glaube, du kannst eins und eins zusammenzählen. Worüber reden wir? Jesus im Alten Testament. Also wer ist der Engel des Herrn? <lacht> ähm, der Engel des Herrn, der immer wieder vorkommt im Alten Testament, das wird dann das Thema sein in zwei Wochen. Also wir haben spannende Wochen vor uns und äh, äh, wir haben in den letzten drei Einheiten gesprochen über Sinnbilder, Schatten und Symbole von Jesus, die wir finden äh, im Alten Testament. Heute, und wie gesagt, dann, wenn wir über den Engel des Herrn sprechen, gehen wir etwas tiefer hinein und werden tatsächlich beginnen, Jesus tatsächlich im Alten Testament zu sehen. Auch heute schon. Also nicht nur Schatten, nicht nur Bilder, nicht nur Symbole, sondern tatsächlich Jesus im Alten Testament zu sehen. Also buchstäblich zu sehen, nicht nur als Bild und man kann dazu auch sagen, eine vorinkarnierte Erscheinung von Jesus. Dieses Wort ist jetzt eine Erfindung von mir, das gibt es nicht, aber er wurde ja inkarniert oder ist Fleisch geworden in Bethlehem, ja, ein paar Jahre vor Christi Geburt eigentlich, also vom Kalender her, er wurde Fleisch in Bethlehem, so wie es der Prophet Micha im Kapitel 5, Vers 1 prophezeit hat. Das war also die Fleischwerdung, die Inkarnation von Jesus Christus, von Gott. Aber wir sehen einige vorinkarnierte Erscheinungen, Christophanien, sagen wir Christophanie. Eine Christophanie, eine Erscheinung von Christus, als Christus, als Jahwe, aber bevor er Fleisch geworden ist in Bethlehem. Okay, Wir wissen, dass Jesus von Ewigkeit her ist. Und manche Passagen, liebe Freunde, sind klarer als andere. Äh, manche das ist es nicht so leicht sichtbar, aber lass uns lernen, Jesus zu sehen, aber... Lass uns auch nicht dogmatisch sein, dort wo wir nicht 100% Klarheit haben. Das ist mir ganz wichtig. Wir wollen immer Wahrheit verkündigen. Wir wollen immer komplett auf Kurs sein, was Jesus betrifft. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die man reinlesen könnte. Ja? Und das tun auch leider viele, die lesen in alles. Es gibt sogar Bibellehrer, die sagen, jeder Beistrich im Alten Testament ist Jesus. Also da, da, da bin ich nicht ganz der Meinung, dass jeder Beistrich im Alten Testament Jesus ist, aber Jesus ist definitiv im Alten Testament. Und wir müssen auch nicht überall einer Meinung sein. Wir glauben alle an Jesus, aber vielleicht siehst du in manchen Passagen Jesus nicht so, wie ich ihn sehe oder vice versa. Also man muss nicht überall hundertprozentig d'accord gehen, solange wir wissen, wer Jesus ist. Okay? Und manche Sachen, das lernen wir auch mit Alter, kann man auch diskutieren. Und das ist auch nicht ungesund, wenn man über manche Sachen ordentlich diskutiert oder halt Meinungsverschiedenheiten auch hat. Beginnen wir im Johannes 12, das ist im Neuen Testament, wie du weißt. Aber da finden wir etwas, was Jesus wieder einmal gesagt hat. Über ihn im Alten Testament, da beginnen wir, Johannes 12, Vers 37 und die folgende, obwohl Jesus so viele Wunderzeichen vor den Menschen getan hatte, glaubten sie ihm nicht. Also für die von euch, die glauben, wenn mehr Wunder passieren würden, würden die Menschen gläubig werden. Ich kann dir sagen, das ist nicht der Fall. Ja, wir wissen auch, dass die im, im, im alten Ägypten äh, die Diener vom Pharao, die Zauberer Wundertaten, äh, es hat nicht zum Glauben beigetragen. Das ist ein Trugschluss. Warum sage ich das mit solcher Deutlichkeit? Der Glaube kommt vom Hören des Evangeliums. Amen. Nicht, weil jemand ein Wunder sieht. Ganz wichtig. Ja, und hier sehen wir, äh, sie glaubten nicht, obwohl sie so viele Wunderzeichen gesehen haben. Ja, wenn jemand ein hartes Herz hat, bei Pharao sieht man das so deutlich, äh, der hat zehn Megawunder erlebt und sein ha Herz wurde immer nur härter und härter und härter, bis sogar eine, ein, ein, ein Wechsel gab. Zuerst stand äh, Pharao hat sein eigenes Herz verhärtet und dann stand und Gott machte sein Herz. Hat. Was lernen wir daraus? Das ist eine eigene Bibellektion, aber wenn wir uns verhärten lassen, dann gibt es irgendwann mal einen Punkt auf No Return. Da sind wir dann so hart, egal was wir sehen, egal was wir erleben, egal ähm, was passiert, es wird uns nicht bekehren, weil das Herz hart ist. Und diese Menschen waren hart im Herzen, obwohl Jesus so viele, nicht nur ein paar, so viele Wunderzeichen vor den Menschen getan hat, glaubten sie ihm nicht. Bitte vergiss das nicht. Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Römer 10, Vers 17. Glaube kommt vom Evangelium, von der guten Nachricht. Und das müssen wir predigen. Vers 38. Und wann Wunder passieren, freuen wir uns. Und wenn Heilungen passieren, freuen wir uns. Und wann Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen, dann freuen wir uns. Aber es ist nicht das, was worauf es letztendlich ankommt. Der Glaube kommt aus der Botschaft und die Botschaft aus dem Worte Gottes. Bitte liest es im Römer 10, Verse 13 bis 21. Vers 38. Es sollte nämlich so kommen, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Jetzt wem zitiert er? Den größten Propheten im Alten Testament, Jesaja. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer erkennt, dass Gott hinter diesen mächtigen Taten steht? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch Folgendes vorausgesagt hat. Er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz hart gemacht. So kommt es, dass ihre Augen nichts sehen und ihr Herz nichts versteht und sie nicht umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Jesaja sprach hier von Jesus. Ob Sie es mit was gestanden ist? Jesaja sprach hier von? Je Jesaja sprach hier von? Jesus. Wann hat Jesaja geschrieben? Sechs, siebenhundert Jahre vor Christus. Jesaja sprach hier von Jesus, denn er hatte seine Herrlichkeit gesehen. Dennoch glaubten sogar von den führenden Männern viele an Jesus. Also viele glaubten. Viele glaubten nicht, viele glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu denn sie befürchteten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Ihr Ansehen bei den Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Also fassen wir zusammen, wessen Herrlichkeit hat Jesaja hier gesehen? Ah, ja, hat Jesaja gesehen im, Jesaja, äh, im Propheten Jesaja? Jesus. Und die Person, die Jesus sah, war die zweite Person der Gottheit. Gehen wir dem auf den Grund Jesaja. 53 Vers 1, da steht folgendes. Weil das wird zitiert im Johannes 12 Vers 38. Also Jesus hat Jesaja 53 1 zitiert, er sagt, wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wen an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Hier im Alten Testament steht nicht Jesus, sondern Jawe. Jetzt sagt jemand aber ich dachte, er meint Jahwe und nicht Jesus. Wenn du nicht verstehst, dass Jesus Jahwe ist, dann hast du was ganz Wichtiges noch nicht verstanden. Amen. Jesus ist Gott. Amen. Jesus ist Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Jesus ist zwar im Neuen Testament Fleisch geworden, aber er ist nie geworden. Er hat zu den, äh, zu den Pharisäern gesagt in Johannes 8, bevor Abraham wurde, du wurdest, ich wurde, Abraham wurde, alle wurden wir, bin ich. Wow. Die waren platt. Bevor Abraham wurde, bin ich. Ja? Weil er hat gesagt, ich habe Abraham gesehen. Und dann hat gesagt, du bist nicht einmal 50 Jahre alt und du wirst Abraham gesehen haben. Bevor Abraham wurde, bin ich. So, und hier haben wir als ganz Wichtiges. Wenn wir im Alten Testament lesen von Jave oder dem Engel des Herrn oder andere Dinge, müssen wir uns fragen, wer ist das? Okay, und ich greife jetzt vorweg, aber es ist ja so spannend das Ganze. Es gibt ja diesen Vers im Exodus 33, Vers 20, wo, wo Gott zu Mose sagt, Du kannst mich nicht sehen. Wer Gott sieht, stirbt. Kennt ihr diesen Vers? Wer, Gott, wer Gottes Angesicht sieht, muss sterben. Ja. Was ist die Lösung für das Dilemma? Jesus. Jesus ist immer die Lösung. Jesus ist das Dilemma. Jesus ist der Weg Gottes, wie wir Gott sicher sehen können. Ich habe ein Geheimnis für euch. Jesus ist die Antwort auf so ziemlich viele Fragen. Und Jesus ist die Antwort auf viele Ungereimtheiten oder so anscheinende Ungereimtheiten im Alten Testament. Weil wie kann, kann stehen, niemand kann Gott sehen, er würde sterben. Und dann steht aber, hey, wer auf mich schaut, wird ewig leben. Scheint ein Widerspruch zu sein, aber hat mit der Fleischwertung und Gottes Identifikation mit uns Menschen zu tun. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Niemand kann Gott sehen und darum wurde er Mensch. Und im Alten Testament gab es auch schon, wie gesagt, vorinkarnierte Erscheinungen. Im Römer 10, Vers 16, dort zitiert übrigens Paulus den Jesaja und sagt, äh, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht oder geglaubt, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung Geglaubt. Und jetzt schauen wir uns Jesaja Kapitel 6 an. Das ist nämlich die wirklich ganz wichtige Passage, wo Jesaja Jesus sieht. Äh, Jesaja 6. In dem Jahr, als König Uziah starb, sah ich den Herrn. Wen hat er gesehen? Also wie ich ein junger Mann war und gar nicht so lange, ja, dachte ich mir, ich, ich kriege das nicht auf die Reihe, dass Gott zu Mose sagt, niemand kann Gott sehen, sonst würde er sterben. Und hier lese ich, ich sah den Herrn. Lesen mal weiter. Was ist die Antwort auf die meisten Fragen? Jesus. Er saß auf einem hochaufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien seine Füße und mit zweien flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der dreimal heilige Gott. Das spricht natürlich auch auf die Dreinigkeit an, er ist dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Pass mal kurz auf, im Vers 1 steht, ich sah den Herrn. Im Vers 3 steht, heilig, heilig ist Jahwe. Ganz deutliche Erklärung, wen er hier sieht. Noch einmal. Wenn du sagst, naja, er hat doch Jahwe gesehen und nicht Jesus, dann hast du noch nicht verstanden, wer Jesus ist. Jesus ist Jahwe. Und Mose hat sich offenbart, Entschuldigung, Gott hat sich Mose offenbart im Exodus 3 beim brennenden Dornbusch. Auch eine Erscheinung von Jesus. Wer soll ich sagen, dass, ich, dass mich gesandt hat? Sag, ich bin, hat mich gesandt. Der ich bin, der ich bin. Und wenn man das nach vorne dreht, 1500 Jahre ins Johannesevangelium und man sieht ungefähr 20 Ich-Bin-Aussagen von Jesus, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Licht, ich bin das lebendige Wasser, dann sieht man, dass Jesus, bevor Abraham wurde, bin ich. Wenn man das alles zusammen sieht und die Bibel als Ganzes sieht, was man ja sollte, dann sieht man, dass Jesus nicht geworden ist, sondern immer ich bin wahr. Amen. Das ist so wichtig. Jesus ist Jahwe. Der Vater ist auch Jahwe. Aber Jesus ist auch Jahwe. Er ist Gott, der Allmächtige. Vers 4. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da ich da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe ich habe den König gesehen. Jahwe, den allmächtigen Gott. Wiederum, er betont wiederum, ich sah den Herrn und jetzt detailliert er das Ganze und sagt, ich habe den König gesehen, Jave, den allmächtigen Gott. Wer ist der König? Wer ist der König der Könige? Wer ist der König, der am Ende der Offenbarung wiederkommen wird und herrschen wird? Jesus, Freunde, Jesaja hat 700 Jahre vor Christus Jesus gesehen. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen, er hatte mir eine Zange in der Hand, er hatte mit... Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Warum eigentlich hier das mit, mit der Zange und mit der Glut? Ja, Im Alten Testament ist Jesus noch nicht gestorben gewesen, aber sie haben diese Opfer gebracht und das ist eine Anspielung auf diese Opfer auf diesem Altar, das ist eine Anspielung darauf, auch wunderbar. Dann hörte ich eine Stimme des Herrn, er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Und er sprach zu mir und gehe und sage diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht ja doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Verstocke das Herz dieses Volkes und verstopfe seine Ohren. Verklebe ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Damit sein Herz nicht einsieht, wird, sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft. Vers 10 wird in Johannes 12, Vers 40 zitiert. Noch einmal, wen hat Jesaja gesehen? Jesus. Und bitte, kein anderes Kapitel im gesamten Jesaja, in allen 66 Kapiteln, gibt uns so ein Bild, wo Jesaja, wo der Prophet Gott sieht, wo er den Herrn sieht. Jesus ist Jahwe. Und es gibt keinen Grund, theologisch gesehen, Jesus von Jahwe zu trennen. Die Bibel macht genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, wie gesagt, er ist der Herr, er ist Jahwe. Jahwe und Jesus sind eins. Das war das erste Beispiel einer sogenannten Christophanie. Schauen wir uns eine zweite an. Ganz am Anfang der Bibel, im dritten Kapitel von Genesis, also 1. Mose 3, Du weißt, was passiert ist in den ersten sechs Versen. Gott hat dem Adam ganz genau gesagt, was er tun darf, was er nicht tun darf. Er hat genau gewusst, was er tut. Die Schlange hat die Frau Eva verführt. Adam hat der Versuchung auch nicht widerstanden. Sie haben von der Frucht gegessen, von dem sie nicht essen durften. Alles andere war, war, war möglich zu essen, nur der eine nicht. Er nimmt sich genau das. Er gehorcht Gott nicht. Er ist ungehorsam. Und Sie wurden, ähm, sie wurden gewahr, sie erkannten, dass sie nackt waren. Nackt, das ist ein, ein Zeichen von Sünde, Nacktheit vor Gott, von mangelnder Gerechtigkeit und Scham. Und genau das, was Jesus aufgehoben hat, weil es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. Und dann steht... Nachdem sie sich die Feigenschürzen äh, ge geflochten haben, guter Freund von mir hat mir heute geschrieben, er hat seiner Frau einen Feigenbaum ge ge gekauft. Da muss ich so lachen für den Garten. Ähm, ja, wer weiß, was sie damit machen später. Keine Ahnung, aber er hat ja einen Feigenbaum für den Garten gekauft. Finde ich lustig. Ja, was mal ist, <lacht> kommt. Aber Feigen sind gut. 1. Mose 3, nachdem sie also diese Feigenblätter geschn geschnürt haben, und sich selber bedeckt haben. Übrigens, wer weiß, was Gott dann getan hat. Ein paar Verse später. Er hat ein Tier geopfert, das erste Opfer in der Bibel. Und hat die Felle genommen, um sie zu bedecken. Was muss passieren, dass es Felle gibt? Blut. Und das ist das erste, gleich im selben Kapitel noch, nach den Feigenblättern. Das ist meine Gerechtigkeit. Mein Zudecken kommt Gottes Gerechtigkeit, ein unschuldiges Opfer. Ein unschuldiges Opfer. Aber das ist jetzt dazwischen. Da steht folgendes. Am Abend, als es kühler wurde. Jetzt pass auf. Bist du dort. ist wichtig. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Da ist jedes Wort jetzt wichtig. Da versteckte sich der Mann und seine Frau vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen. Doch Jahwe Gott rief den Menschen: Wo bist du? Wie wenn er es nicht wissen würde. Der aber Gott gibt uns die Chance uns selber zu stellen. Der antwortete: Ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Was haben wir hier? Wir haben hier, ich sag's vorweg, meine Meinung ist es, eine Christophanie. Dieser Jahwe-Gott, der durch den Garten geht, ist die zweite Person der Gottheit. Okay? Man könnte ja sagen, na, das ist ja nur symbolisch, Gott war nicht wirklich da, er hat nur Gemeinschaft mit ihm gehabt, so wie wir heute, Gott, Gott kam in den Raum. Und es gibt ein Wort, das habe ich mir jetzt auch ein bisschen zu Gemüte führen müssen, das heißt Anthropomorphismus, wer hat das schon mal gehört? Anthropomorphismus. Anthropomorphismus bedeutet folgendes, Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Nichtmenschliches, besonders in der Vorstellung, die man sich von Gott macht, oder eine menschliche Eigenschaft an nichtmenschliche Wesen. Also wir könnten sagen, Gott ist ja kein Mensch, aber ein Anthropomorphismus ist, ich gebe da ein Beispiel, wer, wer hat schon mal gehört, Gott streckt seine Hand zu uns aus. So ein, Gott streckt seine Hand zu uns. Frage. Ist es, nur ein, ist es nur ein Anthropomorphismus? Oder hat Gott wirklich so eine lange Hand, die er uns entgegenstreckt? Oder ist das bildlich? Was glaubst du? Wenn wir sagen, Gott streckt seine Hand zu uns aus. Ist das bildlich oder ist es tatsächlich seine lange Hand, so wie ich jetzt meine Hand ausstrecke? Bildlich, richtig? Ja. Da meint man nicht, wenn ich sage, Gott streckt seine Hand zu uns aus, meine ich nicht, natürlich nicht, dass eine physische Hand ausgestreckt ist. Gott ist ja kein Mensch, aber man gibt dem göttlichen Wesen oder Gott in dem Fall, also dem nichtmenschlichen Wesen, eine menschliche Eigenschaft, die wir verstehen. Seine Hand ist zu uns ausgestreckt. Bildliche Sprache. Oder im Jesaja 66, Vers 1 steht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Frage, hat Gott wirklich ein Schemel auf der Erde, wo er die Füße drauf gibt? Oder was bedeutet das? Es das bedeutet, dass er Herr ist und am Thron sitzt. Aber es ist wiederum menschliche, bildliche Sprache, aber nicht wortwörtlich zu verstehen. Oder im Jesaja 40, Vers 12 steht, wer hat mit der hohlen Hand das Wasser gemessen und mit der Spanne seiner Hand den Himmel abgemessen? Noch einmal, wer hat mit der hohlen Hand das Wasser gemessen und mit der Spanne seiner Hand den Himmel abgemessen? Frage, hat Gott wirklich mit einer Hand das Universum abgemessen? Äh, Milliarden von Lichtjahre lange Hand? Hat er, so, hat er so eine Milliarden Lichtjahre lange Hand, die. Nein. Was ist das wieder? Das ist nicht buchstäblich ermisst mit der Hand, <lacht> wie, wie der Tischler, ja. <lacht> Nein, der Tischler muss genau messen. Aber äh, das ist, wie ist das Wort? Ich tue mir so schwer Aussprechen. Anthropomorphismus. Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Nichtmenschliches, besonders in der Vorstellung für Gott. Das heißt, wenn wir sagen... Äh, äh, Gott streckt seine Hand zu uns aus, wissen wir, was das bedeutet, aber wir denken nicht an eine physische Hand, oder? Gut. Ich habe jetzt das alles gesagt, damit ihr versteht, dass das nicht das ist, was wir hier im Genesis 3 haben. Sondern, dass das tatsächlich wörtlich ist. Also der ist wirklich im Garten mit ihnen gegangen. Und da, es gibt drei Gründe, warum ich das ganz fest glaube. Erstens, die Beschreibung ist zu detailliert, viel zu detailliert, als dass das nur bildlich wäre. Schau, genau was steht wir wer sagt, es wurde kühler und sie hörten, sie hörten, ja wie Gott durch den Garten gehen. Das ist für mich viel zu, viel zu detailliert, viel zu klar, wie nur so eine bildliche Sprache erreicht mir die Hand. Ich sage, unter Menschen ja auch, die, die ja, nicht hat mir die Hand gereicht. Heißt nicht, dass mir jetzt die Hand gereicht hat, aber sie ist auf mich zugegangen. Aber das ist doch viel zu de detailliert, oder? Es war kühl am Abend, sie hörten ihn kommen und sie versteckten sich. Das kann nicht bildlich sein, oder? Da sind wir noch wach. Ja. So, das ist der erste Grund. Also, das, also eigentlich alle drei Gründe, habe ich schon gesagt. Die Beschreibung ist zu detailliert, die Menschen hörten ihn kommen und drittens, sie versteckten sich. Und das tut man nicht, wenn das bildlich wäre. Das klingt tatsächlich, also Genesis 3, diese drei Verse klingen tatsächlich nach einem Wesen, das sich bewegt. Gott ist gegenwärtig in Gestalt. Und das nennen wir wie? Eine Theophanie oder eine Christophanie. Okay? Und das ist sehr, sehr wichtig. Du sagst, naja, aber wie kannst es das geben? Gott ist doch kein Körper. Naja, Jesus ist auch Gott und er kam in einem Körper. Und wenn Gott einen Körper braucht, dann hat er einen. Und dann benutzt er einen. Auch Engel, Geistwesen, wissen wir, zum Beispiel aus Hebräer 13,2. Menschen haben Gastfreundschaft gezeigt, haben Fremde bei sich übernachten lassen und aufgenommen und sie. Betreut und gegessen und sie wussten nicht, dass sie einen Enkel aufnahmen. Sie haben Engel beherbergt, beherbergt ohne es zu wissen. Also selbst Engel können, wir wissen nicht wie das passiert, also sie können in physischer Gestalt erscheinen. Ich kenne jemanden, der behauptet, ich, ich glaube es ihm, der sagt, er hat einen Auto, Autostopper mitgenommen und dann hat er ihn rausgelassen, dreht sich um und der war gar nicht mehr da. Kann es geben. Ob das du jemals erlebst oder ich, ist eine andere Frage. Aber auch Engel, wir wissen aus Hebräer 13, 2 definitiv, dass sie so ähnlich aussehen wie Menschen, dass wir den Unterschied nicht kennen. Und Jesus war auch hier im Genesis 3 ganz am Anfang, noch bevor äh, ausgesprochen wurde, dass der Messias kommen würde. Die erste Prophetie ist ihm dann im, im Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen... Äh, der Schlange und dem Samen der Frau, und du wirst, er wird dir den Kopf zertreten. Satans Kopf ist zertreten, und du, Schlange, wirst ihn an der Ferse stechen, du wirst ihm wehtun, aber dein Kopf geht drauf. Und ein paar Verse später, und Gott machte ihnen Fellen von Tieren und zog sie ihnen an. Alles messianisch, alles Christozentrisch. Sagen wir noch da? Geht es gut? Okay, noch einmal, ich habe es jetzt da stehen, darum sage ich es jetzt. Ich eh sehe nicht auf deiner Auto, ich eh sehe nicht eingeblendet, aber im Exodus 33 und, und er sprach, Gott sprach zu Mose, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Aber ich hatte schon zwei, dreimal gebracht, aber es ist ganz wichtig zu verstehen. Weil um dieses Dilemma zu beantworten, gibt es nur eine Antwort. Jesus. Bei Jesus wurde erwiesenermaßen, von zigtausenden Menschen gesehen vor der Auferstehung und von hunderten, vielleicht sogar knapp tausend nach der Auferstehung. Er wurde gesehen. Und wir werden sogar aufgefordert, ihn anzuschauen. Auf ihn zu blicken. Das heißt, ich liebe das, die Antwort auf fast alle Fragen ist Jesus. Gehen wir zum nächsten. Zur nächsten Christophanie. 1. Mose 18. 1. Mose 18, eine sehr bekannte Stelle, du kennst sie sicher, wo, wo äh, diese drei Männer Abraham besuchen und dann dort Abraham verhandeln mit, mit Gott, weil er ja Sodom und Gomorra äh, vernichten wird. Okay, aber lesen wir mal da hinein. Vers 1. Da erschien Jahwe Abraham bei den Therapinten von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Ich glaube, das Mittagshitze ist nicht übertrieben. Wenn du schon mal dort warst, weißt du, Israel im Sommer, 45 Grad, Minimum, da in der Wüste. Abraham blickte hoch und sah auf einmal drei Männer vor sich stehen bleiben. Bleiben wir da kurz stehen? Ich werde dir jetzt zeigen, diese drei Männer sind nicht die Dreieinigkeit. Das wäre mormonische Theologie. Die Mormonen glauben, Gott Vater hat einen Körper, Jesus hat einen Körper und der Heilige Geist hat auch einen Körper. Das ist... Klare mormonische Theologie. Wir glauben das nicht. Wir sehen dann später, dass einer davon Gott war und zwei davon waren Engel. Diese drei Männer. Einer war Gott. Es steht also im Vers, im Vers 1, dann erschien Jave Abraham. Und dann im Vers 2 steht, Abraham blickte auf und sah drei Männer. So. Einer ist Jahwe, die anderen zwei sind Engel. Und warum drei Männer? Im 1. Mose 18 geht es weiter. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen. Er verneigte sich bis zur Erde und sagte zu dem, der voranging. Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorüber. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Da macht es euch bequem unter dem Baum. Ich hole inzwischen ein bisschen Brot, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Jetzt wird es lustig. Also, ich mache euch was zum Essen. Da eilte Abraham zu Sarah ins Zell und rief, schnell, drei Maß vom feinsten Mehl, mach Teig und back Fladenbrot. Also, ich koche euch was. Sarah, geht ja. Sehr typisch. Er lief weiter zum Vieh, suchte ein schönes, zartes Kalb heraus und befahl dem jungen Mann dort, es schnell zuzubereiten. Also die, 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 die Zeitgeschichte in diesen Ländern ist auch ein bisschen anders wie bei uns. Das hat schon seine Zeit gedauert. Dann holte er saure und süße Milch, nahm das gekochte Fleisch und setzte alles seinen Gästen vor. Während sie aßen, stand er unter dem Baum und bediente sie. Dann fragten sie ihn, wo ist deine Frau Sarah? Da im Zelt, erwiderte er. Da sagte Jave. Wer sagte? Jave? Wer ist Jahwe? Gott. Oh mein Gott allgemein. Aber wir werden dann gleich sehen, es ist eine Christophanie. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah lauschte am Zelteingang, der sich gerade hinter ihm befand. Abraham und Sarah waren damals schon alt und Sarah war lange über die Wechseljahre hinaus da lachte Sarah innerlich und dachte, jetzt wo ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? Und mein Eher ist ja auch alt. Da sagte Jahwe wiederum zu Abraham. Warum hat Sarah denn gelacht und denkt, soll ich als alte Frau wirklich noch Mutter werden können? Sollte für Jahwe denn irgendwas unmöglich sein? Also ganz klar, ich bin Jahwe, mir ist nichts unmöglich, ich bin der Allmächtige. Nächstes Jahr zur genannten Zeit komme ich wieder dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe doch nicht gelacht, leugnete Sarah. Denn sie hatte Angst bekommen, als er sagte, doch du hast gelacht. Dann brachen die Männer auf. Dann brachen die Männer auf. Jetzt steht wieder. Zuerst Jahwe sprach, dann die Männer brachen auf. Er wechselt hin und her zwischen Jahwe und den Männern. Nicht vergessen, Jahwe besuchte ihn und er sah drei Männer. Ähm... Dann brachen die Männer auf, Abraham begleitete sie. Als sie die Ebene von Sodom unter sich liegen sahen, dachte Jahwe. Jetzt ist wieder Jahwe. Männer, Jahwe, Männer, Jahwe. Soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Er soll doch der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Und durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen empfangen. Denn mit ihm habe ich Verbindung aufgenommen oder einen Bund geschlossen, damit er seinen Söhnen und seinen weiteren Nachkommen aufträgt, denn Geboten Jahwehs zu folgen, das Recht zu achten und Gerechtigkeit zu üben, so kann Jahwe auch seine Zusage an ihn einlösen. Jahwe sagte also, schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich ihn absteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. Lesen wir den Vers gemeinsam. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. Nun mal. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. Was ist passiert? Die zwei Engel, also die zwei Engel in Männergestalt, zogen Richtung Sodom und der dritte, der Jahwe war, ich glaube Jesus, eine Christophanie, blieb bei Abraham und redete mit ihm weiter. Abraham trat dicht heran und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Pass auf, was macht jetzt Abraham? Ich habe da ein paar Verse jetzt auslassen. Er beginnt mit Gott zu verhandeln. Warum? Wer Wer? Wer ist Abraham ganz nahe und ist in Sodom? Sein Neffe Lot. Bei dem war nicht alles im Lot. Äh, Lot war, im Kapitel 13 von Genesis passiert etwas, wo Abraham und Lot beide so reich wurden, so große Viehhärten hatten, dass sie Streit hatten mit ihren, ihren Knechten. Die Knechte stritten untereinander. Und dann hat Abraham gesagt: So können wir nicht weitermachen, wir müssen uns ausbreiten. Wenn du nach Süden gehst, gehe ich nach Norden, wenn du nach Norden gehst, gehe ich nach Süden. Und dann steht und Lot schaut, wo es am besten ausschaut. Und gesagt: Ja, da unten Richtung Sodom, da ist das Wasserreich und so weiter. Okay, zieh da runter, ich gehe da. Und dort hatte er dann natürlich immer wieder Probleme und. Wer von euch weiß, wenn man in die falsche Gegend zieht, hat es Auswirkungen auf die Kinder. Und äh, Lot wurde bestenfalls lauwarm. Hat sogar einmal seine, seine, seine Töchter preisgeben wollen, damit seine Gäste nicht belästigt werden. Also war, war kein so ehrenhafter Vater. Aber Abraham liebte ihn und er wird auch interessanterweise von Gott als gerecht bezeichnet. Der gerechte Lot. Nicht weil er alles perfekt gemacht hat, sondern weil er im Bund mit Gott war, so wie wir heute durch Christus. Okay? Und dann sagt er, okay, was ist, wenn du 50 unten findest, die gerecht sind? Okay, wenn ich 50 finde, lasse ich alles stehen, rühre nichts an. Dann sagt er, ja, aber was ist, wenn es nur 40 sind? Dann lasse ich es auch stehen. Aber was ist, wenn es nur 30 sind? Bis 10... Du darüber verhandeln. Was ist, wenn, ich, wenn nur zehn Gerechte dort sind? Wenn ich, wenn ich zehn Gerechte dort finde, sagt ja werde ich die Stadt verschonen. <lacht> Hat er offensichtlich keine zehn gefunden. Ja, wisst mal, Das ist aber dann, geht dann weiter. Ihr kennt die Geschichte. Vers 32, bitte werde nicht zornig, Herr, sagt der Abraham. Ich will nur noch einmal reden. Vielleicht findet man auch nur zehn. Ich verschone sie auch wegen der zehn antwortete Jahwe. Also von 40 auf 30, auf 20, auf 10. Dann brach er das Gespräch ab und ging weg. Abraham kehrte nach Hause. Ja. Wo, wo waren die anderen zwei Männer bereits hingegangen? Richtung Sodom. Jetzt wird das Gespräch abgebrochen. Abraham geht nach Hause und Jahwe geht seinen Weg, wahrscheinlich dort, wo die beiden anderen hingegangen sind. Sind. Schauen wir, was im Kapitel 19 steht, im nächsten Vers, im Vers 1. Am Abend, jetzt pass auf, was da steht, bitte. Am Abend trafen, was sind die nächsten zwei Worte? Beiden Gottesboten. Was sind Gottesboten? Engel, Angelos, Botschafter. Äh, im, Im Hebräischen, glaube ich, Malach, oder? Malach, ist das richtig? Also Hebräisch Malach. Und im Griechischen, im Neuen Testament, Angelos. Und Angelos heißt im Prinzip Botschafter, Messenger. Am Abend trafen die beiden Bo Gottesboten in Sodom ein. Lot saß gerade im Tor der Stadt. Also er war wichtig dort geworden. Er hatte aber was zu sagen dort. Ja wirklich. Am Tor, da saßen die Männer, die die Stadt regierten, mehr oder weniger. Der Stadtrat. Als sie... Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen und verneigte sich die. Viele, wie viele Gottesboten waren es? Zwei. Wer, wo ist der Dritte? Wer ist der Dritte? Ja, der Jahwe, der mit, mit Abraham stehen geblieben ist. Können wir uns erinnern? Abraham und Jahwe blieben stehen. Ist das nicht super? Jetzt ehrlich. Ich, ich, ich kann immer. Also, als sie kommen sah, ging er ihnen entgegen und erfangen sich. Und im Vers 24 steht. Das ist ein ganz interessanter Vers, bitte. Ich lasse jetzt viel aus, weil wir die Zeit nicht haben. In Vers 24 steht, Da ließ Jahwe Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorrah regnen. Wer hat es getan? Jahwe. Er ist errichtet. Er ist ein richtender Gott. Er hat auch Jesus gerichtet am Kreuz. Bitte vergisse, Liebe bedeutet nicht, dass es kein Gericht gibt. Liebe heißt nicht, ich kann machen, was ich will, es ist eh alles okay. Das ist ein falsches Verständnis von Gnade, denn Gott sei Dank hat Jesus unsere Strafe bezahlt. Aber das ist ja natürlich noch vor, 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 vor dem Kreuzestod von Jesus. Aber wie wir es da vorhin sehen, da ließ Jahwe Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorra regnen. Und jetzt schau dir den nächsten Satz an. Es kam von ihm vom Himmel herab. Es kam von ihm, von wem? Jahwe. Es kam von ihm vom Himmel herab. Und viele Juden beidelt es da. Weißt du Weil der Jahwe ist ja da gerade da unten. Aber gleichzeitig kommt es von ihm von oben herab. Und du wirst viele Juden treffen, die ganz genau wissen, dass es da zwei Jahwe-Gestalten im Alten Testament gibt. Das ist für viele Juden nichts Neues. Und manche Sachen, so wie Jesaja 53, da müssen sie halt keine Ahnung, wie es damit umgehen. Aber Jahwe ist im Himmel und auf der Erde. Jesus hat auch gesagt: äh, Vater, also Vater und Jesus, beides Gott, beides Jahwe. Ja, oder dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe bei der Taufe. Und dann kam der Heilige Geist noch, die dritte Person. Siehst du das alles zusammenkommen? Hoffentlich ergibt es Sinn heute. In der Elberfelder steht, von Vers 24, da liest, pass auf was da steht, da, da steht so wunderbar. Da liest der Herr, also Jahwe, auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Siehst du, was da steht? Ihr findet es nicht übrigens. Das ist Elberfelder. Das ist ziemlich Puh, eine sehr gute Übersetzung. Da liest der Herr auf Sodom und Gomorra, Schwefel und Feuereignis von dem Herrn aus dem Himmel. Gut. Und im Amos 4, Vers 11 steht, Ich habe euch das unterste zu oberst gekehrt, wie damals bei Sodom und Gomorra. Da wart ihr wie ein angekohltes Holzscheit dass man aus dem Feuer reist. Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, sagt Jahwe. Also im Amos, das ist viele Jahrhunderte Jahre später, ein Prophet sagt, hey, das habe ich getan und ihr seid nicht umgekehrt. Ich habe es getan, Jahwe hat es getan und ihr seid trotzdem nicht umgekehrt. Okay, das Nächste. Nächste, jetzt haben wir, was haben wir jetzt schon? Wir haben, wir haben jetzt Jesaja 6. Jesaja sieht Jesus. Dann haben wir was war das Nächste? Äh, Genesis 3, Adam und Eva, wie er im, im Kühle des Abends äh, mit ihnen wandelte. Dann haben wir gehabt, 1. Mose 18, Abraham und die drei Männer. Einer ist Jahwe, der andere sind zwei Gottesboten, zwei Engel. Und jetzt kommen wir zu einer sehr bekannten Passage auch. 1. Mose 32, wo Jakob mit Gott kämpft. <lacht> Mit Gott kämpft. Der Arme. Nein. 1. Mose 32, Vers 23. Doch mitten in der Nacht, ein Hintergrund, kurzer Kontext, Jakob bereitet sich vor, seinen Bruder Esau zu treffen. Viele, viele Jahre nachdem sie sich getrennt haben, ihr wisst, was Jakob ihm angetan hat, oder? Gerade ihn betrogen, das Geburtsrecht genommen und so weiter. Oder erschlichen. Und, jetzt, und er hat sich jetzt vorbereitet auf die Begegnung mit Elsa. Hat natürlich Angst gehabt, dass, sie, dass er seine Familien wehtun würde oder sogar umbringen würde. Und da steht Folgendes. Im 1. Mose 32. Doch mitten in der Nacht stand er auf und nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne, und überquerte mit ihnen die Furt des Jabok. Auch alle seine Herden und seinen Besitz brachte er über den Fluss. Nur Jakob selbst blieb zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Als jener merkte, dass Jakob sich, sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, sodass er sich ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wie heißt du, fragte der Mann. Jakob erwiderte er. Da sagte er, Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Da bat Jakob, sag mir doch, wie du heißt. Doch er erwiderte nur, warum fragst du? Und er segnete ihn. Schau, was im 31 steht. Ich habe Gott ins Gesicht gesehen, sagte Jakob. Und ich lebe noch. Was hat Gott zu Mose gesagt? Wer mich sieht, kann nicht leben. Warum steht dann hier, ich habe Gott ins Gesicht gesehen? Es war in männlicher Gestalt. Er hat ihn ins Gesicht gesehen, sagte Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er ihn Ort Pnuel. Pnuel Gottes Gesicht. Gottes Gesicht. Wer ist Gottes Gesicht? Jesus. Wer war Gottes Gesicht, der auf der Erde war? Jesus. Er kämpfte mit einem Mann. Symbolisch. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich echt. Ähm, und <lacht> ich will da nicht ins Detail gehen, aber eines ist schon cool. Ich lasse dich nicht los. <lacht> ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und er segnet ihn. Und er hat ihm auch den Namen gegeben, Israel. Und dann steht, Jakob kämpfte mit Menschen und Jakob kämpfte mit Gott. Jetzt sagen natürlich, manche, das war ja ein Kampf mit Menschen, weil Gott sagt, Gott hat ja gesagt, er, er hat mit Menschen gekämpft. Nein, hier hat er mit Gott gekämpft. Mit Menschen hat er immer gekämpft, aber schon bereits im Mutterleib. Er konnte Gott nicht besiegen, aber er ließ Gott nicht los. Noch einmal, was ist die Lösung auf das Dilemma, ich habe Gott gesehen und lebe noch? Was ist die Lösung? Jesus. Was ist die Lösung für die meisten Fragen? Jesus. Und was mir daran so gefällt ist, es gibt so viele offene Fragen, die wir im Alten Testament ja haben. Und nach, dem, nach der heutigen Lektion, glaube ich, können wir was lernen, dass Jesus ja, die, die Lösung für viele dieser offenen Fragen ist. Hosea 12, noch einmal, Jesus ist immer schon die Lösung gewesen und Jesus ist der sichere Weg, Gott zu sehen. Wer Jesus anschaut, wird leben, nicht sterben. Warum, warum war der Tod, wenn wir Gott anschauen? Weil Gott perfekt ist. Und er ist ein, ein Gott, der perfekt ist, vollkommen ist und niemand kann vor ihm bestehen. Aber wie können wir bestehen? Vor Gott durch Jesus. Und das ist die Lösung. Das ist die Aufklärung dieses Paradoxons. Hosea 12. Da ist jetzt die Rede von Esau und Jakob. Im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen und in seiner Manneskraft mit Gott gekämpft. Hey, wo hat er mit Menschen begonnen zu kämpfen? Bereits im Mutterleib. Wo hat er mit Gott gekämpft? Hier an der Furt des Jaboks. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel sollte er ihn finden und dort redet er zu uns. Jahwe, der allmächtige Gott, Jahwe ist sein Name. Im Vers 5 steht, er kämpfte mit dem Engel. Und ich werde euch das nächste Mal beweisen, das ist nicht ein Engel, sondern das ist der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist niemand geringerer wie Jesus, Jahwe. Ich komme heute nicht dazu, aber im fünften Kapitel von Josua da betet Joshua den Engel des Herrn an und der Engel des Herrn widerspricht ihm nicht. Wir wissen in der Offenbarung, wo Johannes einen Engel anbeten will und er weist ihn sofort zurecht. Das werden wir auch noch sehen. Das ist Josua Kapitel 5, kurz bevor sie Jericho einnehmen. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus war schon immer die Antwort, ich wiederhole mich gerne, weil es so wichtig ist, auf so viele der offenen Fragen im Alten Testament. Noch ein Beispiel und dann sind wir fertig. Und zwar Daniel 3, Schadrach, Meshach und Abednego, die drei Jungs, die mit Daniel von Judäa nach Babylon verschleppt wurden. Sehr bekannte Geschichte, du kennst sie. Nebukadnezar hat ein goldenes Stammbild aufrichten lassen in dieser Ebene. Und hat allen geboten, dieses Stammbild von ihm anzubeten. Und er hörte, dass diese drei Jungs und einige andere das nicht tun wollten. Und er hat gesagt, er war fuchsteufelswild, dreht den Ofen siebenmal, auf, siebenmal heißer auf und schmeißt sie hinein. Vers 19. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Auch das Sieben hier ist, ist eine Redewendung. Die, die, die konnten nicht sieben, die konnten nicht das Feuer messen oder. Okay, verstehen wir, was ich sage? Einfach trat es auf so heiß wie es geht. Ja, ist hier gemeint. Dann befahl er den stärksten Männern in seinem Heer, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihrer Kleidung, ihren Hosen, Mäntel und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, wurden die Männer, die Schadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. <lacht> es war so heiß, die waren nur in der Nähe vom Ofen und die Flammen haben sie erwischt. Das hätte eigentlich auch mit denen passieren müssen, die wären sofort tot gewesen. Da erschrak der König Nebuchadnezzar. Er fuhr auf und sagte zu dem Ratgeber, haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fessel im Feuer umhergehen? Da haben wir wieder den Umhergeher. Der ist im Garten schon umhergegangen, da geht er wieder umher. Sie sind alle unversehrt und der Vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Jetzt passen wir kurz auf. Göttersohn. War Nebuchadnezzar ein Christ? Natürlich nicht. Christ war noch niemand. War er ein Jude? Nein. War er Gläubiger an Jahwe? Nein. Nebuchadnezzar war ein heidnischer König, der falsche Götter verehrt hat. Aber wie beschreibt er, das ist wichtig, wie beschreibt er diesen Vierten? Er beschreibt ihn als wie einen Göttersohn. Das war seine Beschreibung. Das hat keine theologische Bedeutung. Er hat sagen können, der schaut wie Herkules oder keine Ahnung was. Er hat einfach eine Gestalt gesehen, die er beschrieben hat als Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Feuer. Die Trappen und die Präfekten, die Stadthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch konnte man ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus. Zuerst war er Wild, jetzt ist er plötzlich gepriesen, sei der Gott von Schadrach, Meschak und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Jetzt sagt der Engel, Jetzt sagt der Göttersohn, jetzt sagt der Engel, beides hat keine theologische Bedeutung, es sind nur seine Wahrnehmungen, äh, um diese Männer zu retten, die sie auf den Inn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssten. Frage, wer ist der vierte Mann? Mhm. Möglich, ja, auf absolut möglich ich bin jetzt ein bisschen mutig und sage, muss aber nicht sein. Es, es, es hätte auch, es hätte du, also aus dieser Passage, sind wir ganz ehrlich, oder? Wir, wir, sind, wir, ja nicht jetzt, wir reden ja. Ähm, wenn du alles, was du bis jetzt heute gehört hast, noch nicht wüsstest, wusst, würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Engel, den Gott gesandt hat. Also jemand, den Gott, sicher von Gott, um sie zu retten. Ist das Jesus? Ist das ein Engel? Also, ich tendiere natürlich dazu, dass es Jesus ist. Also ich tendiere zu einer Christophanie. Und ich sage da, warum? Jesus hat so eine Erklärungsbreite. Was meine ich damit? Warum hat das alles angeschaut, was wir bis jetzt gesagt haben? Da kann meiner Meinung nach auch hier nur das Jesus sein. Versteht ihr, was ich sage? Es ist kein vereinzelter Fall. Es ist so dicht, so eine Dichte an Erklärungen und, und, und Bildern in der Fülle der Schrift. Ich neige dazu, dass es Jesus ist, bin aber so ehrlich, es könnte aber auch ein Engel sein, auf jeden Fall ein mächtiger Botschafter Gottes, der die Jungs gerettet hat. Noch einmal, ich tendiere zu einer Christophanie. Jesus als vierter Mann im Feuerofen. Amen. Ich hätte noch viel mehr und viele andere Beispiele, aber vielleicht für einen anderen Tag. Aber du kannst es jetzt studieren. Du kannst jetzt auch nachforschen. Beten wir. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, wir lieben dich, wir loben dich und wir preisen dich. Und wir danken dir dafür, dass du uns Menschen in deiner unendlichen Liebe Jesus offenbart hast. Es ist so überhaupt nicht selbstverständlich, es ist nicht selbstverständlich. Wir sind so dankbar. Und selbst, dass wir zum Glauben gefunden haben, dass wir eine Bekehrung erleben durften, ist ein Segen, ist eine Gnade. Danke. Hilf uns, Jesus zu sehen, dort, wo er, wo er zu finden ist, dort, wo er ist. Und lass uns Jesus immer im Zentrum halten. In jedem Buch der Bibel, im ganzen Alten Testament, sowie natürlich im Neuen ist Jesus das Zentrum der Geschichte. Er hat Geschichte, du, Jesus, hast Geschichte geteilt in vor deiner Zeit und seit deiner Zeit. Wer kann das behaupten? Du bist der Urheber von Raum und Zeit. Wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre, wir danken dir, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.